0: Bienvenidos al programa número 121, 121 ya de Ser Feliz Ahora, aquí en Radio Caracol. En el programa número 120 estuvimos hablando de la justicia y de la injusticia de la vida, de lo que consideramos nosotros que es bueno, que es malo, y de que cómo a lo mejor sí que tenemos y podemos tener razón de cómo la vida nos trata injustamente, justamente, y como también todo va en función de qué peso le queremos dar a la justicia y a la injusticia, y también cómo queremos que nos afecte. Fijaros, hoy, en el programa 121, vamos a hablar de la normalidad, de cómo, cómo tenemos ese deseo, muchos de nosotros, ese deseo anormal de ser como los demás deseo anormal de ser como los demás. ¿No? Las personas, las familias, los padres, las madres, muchas de ellas, no diré todas, pero muchas de ellas se ponen muy nerviosos cuando sus hijos no son normales. ¿No os ha pasado nunca? Quieren buscar la normalidad. Si salís a la calle es muy probable que veáis que las modas sean iguales. En una misma calle no vais a ver personas vestidas ...de cómo iban en 1920... ...en 1980... y en el 2020... ...no... ...las personas van vestidas... ...casi todas... ...muy parecidas... ...y ya no te digo... ...en diferentes ámbitos... ...ser normal... ...es hacer... ...lo que hacen los demás... ...ser normal... ...es desear... ...lo que desean los demás... ...e incluso... ...perseguir los objetivos que persiguen los demás ser normal es incluso también pensar como los demás estamos en una sociedad como dice Bill Jung-Han esa sociedad del cansancio esa sociedad en la cual elimina lo distinto porque lo distinto no está bien visto queremos ser normales en toda persona hay dos fuerzas antagónicas hay una fuerza que impulsa la individuación y la otra que promueve la socialización. Una está la individualización, ser individual, y la otra la que promueve la socialización. Sí, ¿no? Lo ves, te pasa a ti. Te pasa a ti como nos pasa a todos. Una fuerza que nos mueve a querer ser, estar solos, solos porque somos individuos independientes... Y también, no pero también, sino que y también hay otra fuerza, otro leitmotiv, otra, si quiere llamarle energía, que nos promueve para socializarnos. Porque todos queremos reafirmarnos como individuos únicos y auténticos y al mismo tiempo, al mismo tiempo también experimentamos esa necesidad de pertenecer a un grupo y de recibir cierto grado de validación y de aceptación social. Fíjate que, antes de seguir, déjame que te recuerde que estás en Radio Caracol, en caracol1260.com, en que puedes descargarte la aplicación de Caracol 1260, tanto en Google Play como en Apple Store, en que puedes escuchar todos los podcasts, tanto en Spotify, con A, como en ibox como en iTunes. Y hoy, ese programa 121 de aquí, de Ser Feliz Ahora, y que hoy estamos hablando, te estoy hablando de si ver si razonamos conjuntamente en algo que nos rodea, que es la normalidad. Hay personas, fíjate, que en estas dos fuerzas que te he comentado, la fuerza primera, que es la de ser muy individual, a la otra la de ser muy social, hay personas en las que prevalece, prevalece la fuerza de la socialización. Esa necesidad de aprobación social... Puede llegar a ser tan fuerte, puede llegar a ser tan fuerte que se puede convertir, en lo que dijo el psicoanalista Christopher Bolas, en la normopatía. Que es así de sencillo, el impulso anormal hacia una supuesta normalidad. Fíjate, ¿eh? el impulso anormal hacia una supuesta normalidad. En esta frase hay un toque paradójico, pero es que es verdad. Son personas que están obcecadas, obcecadas en la fuerza de la socialización. Por lo tanto, el impulso que les lleva es ese impulso anormal hacia una supuesta normalidad. Se trata de, evidentemente, una normalidad patológica. Son personas que no practican la introspección, que no desarrollan el autoconocimiento, ni sienten curiosidad por su vida interior sino que se esfuerzan constantemente en buscar una validación social. ¿Cuántas personas, no sé si tú eres una persona, sí o no, ¿cuántas personas se pasan cantidad de segundos, minutos, horas en estar en las redes sociales, poniendo posts, poniendo mensajes, poniendo fotos, poniendo vídeos, mostrando y demostrando que tienen, que, que tienen una vida maravillosa, que tienen una vida que es muy buena. Que tienen una vida que lo que hacen que es, es decir, wow, fijaos, fijaos la vida que tengo. Pero en verdad su vida no es tan maravillosa. La vida de nadie es tan maravillosa, por otra parte, porque todos tenemos problemas. Habrá uno que tendrá problemas... ¿De un tipo? ¿De qué tipo? Pues tendrá problemas eh, económicos, habrá otra persona que tenga otro tipo de problemas, perfecto, que serán pues afectivos, otro tendrá problemas cognitivos, otro tendrán problemas físicos, otro tendrán problemas de salud, pero todos tenemos problemas, ¿sabes no? La única persona que no tiene problemas sabe cuál es, ¿sabes cuál es no? Como decía mi abuelita, sí, la qué estás pensando, la que está muerta. Cuando estés muerto, no te preocupes que no tendrás ningún problema. Pero cuando estás vivo, hoy en día, hoy, todos tenemos problemas. Y hablando de esta persona, de la persona normópata, que se llama... Este normópata sufre un tipo particular de ansiedad, porque tiene miedo a mirar dentro de sí y examinar sus contenidos psicológicos. En vez de explorar esas inquietudes, esos deseos... En vez de querer saber cuáles son sus motivaciones, se concentra en integrarse en la sociedad y en adaptarse a las normas que prácticamente se convierten en una obsesión y que terminan afectando el bienestar suyo y el de los que los rodea. Porque lo importante para esa persona es estar agradando constantemente, sin parar, a las personas que le rodean. Constantemente constantemente ¿cómo puedes reconocer a esta persona que tiene esta normopatía esta persona que tiene esta tendencia a la normopatía anhela más que nada en el mundo que la aprobación y la validación social aunque sea a expensas ¿de qué? de su autenticidad porque de hecho teme a la individualidad porque le ...le aterra ser diferente... ...sí, sí... ...le aterra ser diferente... ...busca comprarse el bolso que llevan... ...todas sus amigas... ...busca comprarse el reloj... ...que tienen todos sus amigos... ...siempre está intentando encajar... ...y en ser como los demás... ...porque no quiere llevar la contraria a nadie... ...el normópata puede preguntarle a un amigo... ...¿qué piensa sobre la nueva canción?... ¿Qué piensas sobre la última moda? ¿Qué piensas sobre ese peinado que ha visto de aquel eh, nuevo cantante? Antes de formarse una opinión. Porque básicamente mira a los demás para que les digan qué pensar o qué creer. Si tiene dos, tres amigos que están hablando que las criptomonedas, por decir algo, es lo que se lleva ahora, pues a lo mejor esa persona, antes de informarse antes de querer buscar información de fuentes fidedignas, antes de poner en cuestión diferentes puntos de vista, antes de todo eso va a decir, "Hombre, pues sí, sí, las criptomonedas están muy bien." ¿Y en base a qué lo dices? Bueno, lo han dicho cuatro amigos míos. Ah, entonces, ¿porque lo dicen cuatro amigos tuyos? Las criptomonedas están bien. Que no te esté diciendo que no tengas razón, ¿eh? Pero ¿cómo llegas a ese punto de vista? ¿Cómo llegas a esa afirmación? ¿Por qué? El normópata, con tal de no disentir, con tal de no llevar la contraria, va a agendar ideas propias en base a lo que le digan los demás. Y yo, querido oyente, te pregunto, ¿tiendes a eso? ¿Tiendes a ser una persona con normopatía? ¿Tiendes a ser una persona que repita como una ovejita lo que dicen los demás o te creas tu propia opinión? aunque molestes a los demás si tienes ideas propias tendrás enemigos esto lo sabes, ¿verdad? todos lo tenemos si tienes ideas propias tendrás a alguien que no le vas a gustar ¿y qué? ¿y qué problema hay? ¿has venido a este mundo a ser amigos de tu amigo de todo el mundo? era Oscar Wilde quien decía que no sé cuál es la clave del éxito pero sí sé cuál es la clave del fracaso y es intentar agradar a todo el mundo. Oscar Wilde. Oscar Wilde fuera fue un escritor del siglo XIX. Eh, te murió, bueno, no sé si en la cárcel o no, pero murió apaleado por ser homosexual. Era una persona que no tenía ningún problema en decirlo. Hoy en día, incluso en países te matan por decir que eres homosexual. Imagínate en la Irlanda, Inglaterra, de hace 150 años. Oscar Wilde fue el que no le importó decirlo y aún así tuvo cantidad de represalias, como García Lorca. Oscar Wilde fue la persona que solo escribió una novela, El retrato de Dorian Gray. Solo escribió una novela, Oscar Wilde. Escribió cantidad de obras de teatro, pero escribió solo una novela, El maravilloso retrato de Dorian Gray. Volviendo al tema del normópata. El normópata puede, pues como te decía, ¿no? que esa dependencia de la validación externa sea tan grande que termine desarrollando un falso yo. No un yo, un falso yo. Esa falsa identidad que está volcada al exterior, que está entrenada para responder a las demandas externas y a callar que los impulsos y los deseos propios, porque los va enterrando, porque no les da valor. Esa búsqueda de la normalidad se convierte en anormal, haciendo que la persona pierda el contacto consigo misma. El normópata, normópata, pata es enfermedad, normo es de, normo, de, 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 de norma, ha perdido esa conexión de vida con sus sentimientos y con sus estados internos. ¿Qué pasa entonces? Pues que se, va, se puede manifestar de varias maneras. Una manera, por ejemplo, es la del lenguaje. El lenguaje es más pobre. Al normópata le cuesta poner las experiencias del yo en palabras porque ha perdido esa conexión con su yo más profundo. Este psicólogo que te decía, Bolas, descubrió que esas personas no logran establecer conexiones con sus sentimientos, con su experiencia, sino que saltan inmediatamente al comportamiento. ...las actitudes... ...que tienen... ...que se basan en alimentaciones de sentimientos... ...de sensaciones... ...de afecciones... ...esas personas no las tienen... ...porque no quieren... ...porque no pueden incluso ya... A mirarse a su yo interno... ...a su yo interior... ...porque lo que hacen los normópatas es querer ser como los demás... ...¿tú quieres ser como los demás... ...querido oyente? ...por eso he hecho este programa de hoy... ...porque lo que quería era que saliera esa, esa llamita, si la tenías, si la tienes internamente, o si conoces a alguien que dices, caray, si esa persona realmente es un espejo, es un clon de lo que le dicen los demás. No tiene una personalidad propia. La persona normópata no permanece abierta el tiempo suficiente para que surja... Una visión introspectiva, introspectiva. Porque el proceso de explorar el mundo interno y de utilizar un pensamiento reflexivo para desentrañar el inconsciente y los conflictos son, ¿qué? Pues son muy lentos, claro, son muy lentos. Y como además le tienes que sumar que en la sociedad, en la vida de hoy en día, vamos muy rápidos, ¿no? Vamos muy rápidos. Esas personas, como resultado a la rapidez y al no querer estar teniendo esa visión introspectiva, exige, exige, exigen, que, pues, exigen una hiperracionalidad en el trato con los demás. Pero carecen de sensibilidad, carecen de empatía, porque realmente no logran conectar con las personas a un nivel más profundo. De manera que, ¿qué? sus relaciones son muy superficiales. Son las típicas personas que intentan agradar a todo el mundo. Son las personas que se muestran muy amables, pero con las que no logramos conectar. ¿Se te ocurren algunas personas, querido oyente, querida oyente? ¿Se te ocurren algunas personas que dices, sí, sí, oye, qué bien, qué, 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 qué bueno, qué, qué amable esa persona, ¿no? Eh, ¡Qué agradable es, Pepita! ¡Qué agradable es, Pepito! Pero luego, cuando rascas un poco, has conectado algo. Es auténtica esa persona. Tiene una opinión que te hace ser mejor. ¿Te hace una, tiene una opinión, tiene una forma de pensar que te hace crecer. Fíjate que hay ciertos casos que cuando la normopatía alcanza niveles extremos... Eh, ...había un psicoanalista... Hoyden que decía... ...que podría llegar a tildarse de muerte psicológica... ...pues existen partes enteras del cerebro... ...donde dejan de elaborarse... ...afectos y significados... ...de hecho la mayoría de los normópatas... ...sienten un gran vacío interior... ...y evidentemente cuanto más vacío experimentan... ...dentro, dentro de ellos... ...pues más se vuelcan hacia afuera... ...por eso... No es extraño que los normópatas funcionen mucho mejor cuando existe un protocolo estricto a seguir. Cuando les dejas mucha libertad, no saben qué hacer. Porque son personas que aceptan prácticamente todo lo que su cultura señala como bueno, correcto verdadero. Porque no suelen cuestionar creencias, ideas ni valores que les han venido dados. Y de hecho, esas personas son las que tienen que crearse enemigos externos. Son las que tienen que, para reafirmarse, no internamente, porque no tienen interior, sino que para reafirmarse, aplaudiendo lo que le rodea su cultura, tienen que crearse enemigos, ¿como con qué? Pues con otras religiones que no son las suyas, con otras personas que no tienen su mismo color de piel, con otras personas que están debajo de otras banderas. Porque en vez de preguntar y en vez de compartir, y en vez de enriquecerse y abrazar la diversidad, lo que hacen que es empujarla. Lo que hacen es darle miedo. Lo que hacen que es es sentir asco. Y eso es lo que nos lleva a los tiempos de, ¿qué? de la guerra. El ciudadano ideal que anhelan muchas sociedades es el normópata. ¿Por qué? Porque se adapta a las reglas. Porque no se cuestiona nada. Porque son fáciles de controlar. De hecho, muchas veces suponemos... Mal. Suponemos mal. Que la corriente principal de opinión... No puede estar equivocada. Asumimos que lo normal... Es lo correcto y lo positivo. Lo normal... Es que las mujeres... Las mujeres no votasen hace 100 años. Lo normal es que las personas de color negro se sentaban detrás del autobús hace 60 años y asumían esas personas que lo normal era lo correcto y lo positivo y no es verdad no es verdad no siempre lo normal es lo correcto y lo positivo por eso tenemos que luchar por principios y por valores que nos hagan que abrazar la diversidad porque no todos somos iguales ¿Te imaginas un mundo en el cual todos fuéramos iguales? ¿Te imaginas un mundo en el cual todas las personas que hablan español tuviésemos el mismo acento? ¿Qué aburrido sería? ¿Te imaginas que todos los 10.000 millones rezásemos a un mismo Dios o no rezásemos a ningún Dios? ¿No te das cuenta de lo aburrido que sería? Las opiniones y reacciones de la mayoría comienzan a marcar la norma ...y ejercer una presión más o menos sutil... ...sobre quienes se alejan de lo establecido. ¿Quién lo decía eso? Pues tanto Huxley, en Un mundo feliz... ...como Orwell, en 1984... ...en el libro en el cual hizo crecer... a. ...hizo nacer al gran hermano. El psicólogo, el psicólogo Hans Joachim Matz ...dijo que la normopatía es... ...una realidad socialmente aceptada... ...para la negación neurótica colectiva... ...y para la defensa... ...contra el daño emocional... ...lo cual está presente... ...en gran parte de la población... ...cuanto más ignorantes seamos... ...cuanto más estúpido seas... ...cuanto menos quieras bajar... ...al grado de profundización... ...de la profundización de los hechos... ...más fácil va a ser... ...que te conviertas en un normópata... ...en muchos casos... El deseo de encajar a toda costa también puede estar relacionado con experiencias que tengas eh, traumáticas. Fíjate que la, fue Bárbara Macho la psicóloga, que dijo que comprobó que las personas que habían pasado por una guerra tienen una tendencia mayor a la normopatía. Esas personas que esfuerzan, se esfuerzan particularmente por ser comunes, ya que ansían cierto grado de normalidad en sus vidas el cual les proporciona una sensación de seguridad, la normopatía también se ha vinculado con experiencias traumáticas que generaron una gran vergüenza. Haber sido rechazados o menospreciados puede generar una enorme vergüenza, una experiencia que puede dejar una herida tan profunda que empuje a la persona a desconectarse de su yo como tal. Piensa que Hay psicólogos que piensan que el yo falso que construyen los normópatas es el resultado de la necesidad de sobrevivir en un mundo de los otros, pero sin tener el suficiente conocimiento de los vínculos emocionales, de los signos, de los símbolos que convierten las relaciones humanas en significativas y desarrolladas. Esta condición patológica no es sólo resultado de las presiones y opresiones sociales o determinadas experiencias traumáticas personales, sino que está apuntalada por un profundo miedo que, a mirar adentro, está apuntalada al parar, a que no paramos, a que si paramos y nos miramos adentro, a lo mejor nos hacemos daño. Estas personas normópatas suelen experimentar gran ansiedad porque no comprenden sus impulsos y deseos más profundos. En especial cuando estos han sido censurados socialmente y también personalmente. Porque tienen miedo a mirar dentro de sí. Porque no saben lo que van a encontrar en ese proceso de introspección. Es que se pueden encontrar muchas eh, sombras. Es por tanto que el yo fuerte, no el yo falso, el yo fuerte, es el antídoto para esa normopatía. Algunas personas normópatas estallan, acaban estallando bajo la presión de una conformidad que les arrebata el oxígeno psicológico. En esos casos es probable que reaccionen de manera violenta, volviéndose contra esos modelos, modelos o grupos que se guían. En especial si se sienten rechazados o también decepcionados con ellos mismos. La salida a la normopatía no es otra que desarrollar un yo fuerte y aceptar, pues evidentemente, los monstruos y las sombras que tenemos todos nosotros. Es abrirse a nuestro yo y explorarlo y construirlo o incluso reconstruirlo con una actitud curiosa, con una actitud compasiva. En el programa 1, 2, 3, 4, hablábamos de la autocompasión que decía el gran Ismael Cala. Por ello necesitamos despojarnos de la idea de que lo normal es lo adecuado, lo correcto, lo deseable. Debemos comprender que a veces la normalidad, como os decía, he entendido como lo normado, como lo normalizado, como lo reglamentario, como lo mayoritario, a veces puede hacer muchísimo daño. Necesitamos recuperar esa importancia de disentir, de reflexionar sobre nuestro entorno, sobre nuestras creencias, sobre nuestros principios que nos han venido a dar. ¿De acuerdo? Espero que en el programa de hoy te ayude a reflexionar sobre que si la normalidad que te rodea es buena o si tú, con ese yo fuerte, puedes ayudar a mejorar. No solo a ti mismo, sino a los que te rodean. Como siempre te digo, y te invito, no tienes el derecho a ser feliz, sino que lo que tienes es la obligación. Hasta muy pronto y muchas gracias. Cuídate.